0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un episodio más de su podcast Seriefi, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y el día de hoy les traigo lo que debió ser un episodio colaborativo. Este episodio iba a ser con las chicas de entre un tecito y un vino, pero al final no se pudo. Este episodio iba a ser como la continuación... ...del de episodio que ellas van a grabar. Vamos a estar juntas grabando eso. No sé cuándo sale exactamente. Creo que sale en la misma semana que vaya a salir este podcast. Creo. Pero era más o menos la continuación de, de, ese, de ese podcast. Porque eh, el chiste de este episodio era ver Los Simuladores. Los Simuladores es una serie originalmente argentina... La cual luego varios países hicieron su adaptación. Y el chiste era que ellas vieran la mexicana eh, y yo ver la argentina y la mexicana. Porque a mí me gusta primeramente comparar las dos series. Yo quería comparar los, las dos series, no quería hablar como de la mexicana. sin O no quería hablar de la argentina sin saber nada de la argentina. No quería ver la argentina y quería ver la mexicana. Y yo creía o yo creo que iba a ser un punto muy interesante porque justamente... Ellas crecieron con la Argentina, ellas llegaron a ver la Argentina completa, yo no. Y yo llegué a crecer, llegué a ver ciertos capítulos o ciertos minutos de Los Simuladores México. ¿Por qué? Porque justamente Los Simuladores México fue una serie que se pasó por Televisa. Entonces iba a ser interesante cómo, cómo ciertas cosas, ciertos lugares, ciertos eh, modismos, ciertos capítulos o episodios fueron modificados a, pues, a gusto de Televisa. Por, por el país en donde se encuentra, ¿no? Pero pues no pasó principalmente porque yo no quiero obligar a nadie a ver series, yo no quiero obligarte que sabes que tienes que verla para hablar de la serie, o sea, no. Honestamente no quería yo ya había terminado la serie y ellas no, todavía no la habían empezado y grabamos la semana que estoy grabando esto, entonces dije, la verdad no quiero presionarlas, no la van a terminar, son veintitantos episodios que tienen que ver, casi 30 episodios que tienen que ver. La verdad no quiero obligarlas a verla y si no les gusta tienen que te tengan que terminarla o que les parezca infumable y no la quieran ver, no la quieran terminar. Entonces yo me yo me hice el, yo hice el trabajo por ellas, entonces eh, de alguna manera yo vi la argentina y la mexicana y estoy aquí para platicarles un poquito de cada una. Eh, ¿Qué cambiaron? Eh, qué, ¿Qué me pareció la argentina? Qué me, ¿Qué me pareció la mexicana? ¿Cómo empecé a ver la argentina? Y todo esto, ¿no? Eh, detalles aquí, detalles allá y demás. Entonces vamos a comenzar con como um, el story time de los simuladores. ¿Cómo es que empecé los simuladores? Porque la verdad es que esta, esta, este, este episodio no tenía, no estaban planes nunca en la vida. No estaban planes. Sino que un amigo argentino, Franco, por ahí de junio, julio, me dijo: oye, ve los simuladores. Y yo, ¿para qué? ¿Quieres que vea la mexicana? Me dijo, no, esa es una basura, ve a la Argentina. Y yo dije, ok, el egocentrismo, el, el egocentrismo argentino, el, el patriotismo argentino, el nacionalismo me habló por sí mismo y dijo, no, ve a la Argentina, ¿no? Y yo, pues dime en dónde. O sea, dime por qué te gusta más la Argentina. Llego a entender por qué una es argentino no, y. y yo llego a entender también, porque he visto muchos comentarios y demás, que Los Simuladores ha sido la mejor serie de Argentina desde hace más de 20 años. Esta serie salió en 2003 más o menos, la Argentina, y me sorprende un poco que no haya una serie buena desde entonces en Argentina, pero bueno. Entonces yo le dije, Franco, dime en dónde, dónde la puedo ver, ¿no? Y él me dijo Netflix, y yo así como de seguro. Chequé Netflix, Latinoamérica, Netflix México, no está en, no está en los simuladores de Argentina no está en Netflix, México, ¿no? Y dije, Franco: los simuladores no están no está en México, no está, no está en Netflix. Me dijo: no sé, eh, en, en mi Netflix sí está, ahí hay muchas diferencias. Los simuladores de Argentina se puede ver en Netflix, pero pues en Argentina, no en México. Y yo dije: Bueno, pues pásame algo en, do, en una página ilegal porque no hay otra no hay de otra donde yo pueda ver los simuladores de argentina y me pasó un, eh, un link de youtube en donde están todos los episodios de los simuladores eh, y dije bueno vi el primero con él nunca había visto un episodio completo de los simuladores ni argentina ni méxico sabía que los simuladores eh, básicamente la sinopsis de los simuladores es básicamente eso es un grupo de tipos son cuatro tipos. Que eh, su trabajo es, mmm, trabajan para alguien más y ellos tienen que, ellos conocen un problema, ellos lo investigan y todo esto. Y ellos hacen un simulacro para que la persona contratada salga bien en cierta cosa, en lo que sea, ¿no? En un robo, que son muy son muy, son muy morales, entonces no casi nunca hacen cosas como inmorales, siempre están como muy correctos. Aunque hay cositas que sí pasan de lo inmoral, pero bueno, no, o de lo ilegal. Pero bueno, como ellos dicen, lo, lo ilegal solo cruza un poco la línea y es una, una línea muy, muy pequeña lo que se cruza, lo que puedes llegar a cruzar, ¿no? Y es básicamente eso, ¿no? Uno, uno es experto, uno es el cerebro, uno es el que como planea todo, eh, la logística. Otro es el que planea eh, la investigación. Otro es el que tiene como la técnica, la movilidad. Y otro es el maquillaje, la caracterización. Y básicamente es eso. Los simuladores de argentina eh, tiene cuenta de dos temporadas. La primera de, creo que de 11 capítulos. No, de 13 capítulos. Y la temporada 2 cuenta de 11, si no mal recuerdo. Los simuladores de argentina salió en 2003, si no mal recuerdo, en Telefe. En YouTube están los capítulos con Telefe, pero como buena mexicana, si me meto a Telefe, dice que el contenido está bloqueado en mi país. Telefe, mira, yo te quiero mucho, Telefe. Creo que también cargas con el marginal y también tienes bloqueado el marginal acá en México. Entonces, oye, hay mexicanos que vemos tus series, por favor, desbloqueanos el, el YouTube, ¿no? Y dije, bueno, vi el primer, capítulo, el, el primer capítulo con él y me pareció un poco creepy. Dije, ok, está interesante, está curioso, ¿no? Y ya después, eh, como a la semana, dos semanas, seguí viéndome aquí en el capítulo 5. Y dije, Franco, voy a ver otras cosas. Me gusta, pero honestamente, como es YouTube, eh, la calidad no es muy buena. Eh, llegué a ver los simuladores en una calidad 360p. Que no es una calidad muy buena cuando estás acostumbrado a ver películas o series en 1080 en 720. Entonces me molestaba un poco también que, que se veía todo casi que todo borroso, muy pexileado. Entonces eso me molestaba un poco, ¿no? Y luego pasó esto con Aileen con y con L, ¿no? De vamos a ver los simuladores, vamos a, vamos a platicar de los simuladores. Y dije, me voy a animar. Esto fue como en agosto. Y luego eh, ya por diciembre dijeron, oigan si sí la queremos grabar, ¿qué onda? ¿qué procede? y dije, bueno, me tengo que poner las pilas porque quieren grabar en enero y aquí estamos, ¿no? aquí estoy yo me puse las pilas y me aventé eh, la mitad de la temporada 1 y la toda la temporada 2 de los simuladores argentina eh, hay son cuatro simuladores eh, Mario Santos, eh, Pablo Lampone, Gabriel Medina y Emilio Ravena los nombres de los simuladores, los actores, se los voy a deber. Solo sé que Mario Santos es fe Federico Delia y que Emilio Ravena es Diego Paretti. Que Diego Paretti es uno de los. Siento yo que es uno de los argentinos más famosos. Es una celebridad muy famosa en la Argentina, creo yo. Es el, es el. Siento yo que es el Diego Luna de Argentina, por llamarlo de alguna manera. Eh, en cuanto a, a fama. Ahora, yo. Honestamente, solamente sabía que los simuladores tenía una versión mexicana. Yo dije. Y honestamente, yo en mi ilusa idea pensaba que los simuladores México era como una sucursal más de, de, de los simuladores. O sea, iban a ser nombres completamente diferentes. Iban a ser... Eh, algo completamente diferente, no se, a, no se iban a llamar Mario Santos, Pablo, Emilio, Gabriel, no, iban a hacer algo completamente diferente, iban a, llamar, iban a llamarse diferente, iban a hacer casos diferentes. Eso era mi idea de los simuladores México, pero puedo llegar a entender que como es una adaptación o como es un remake... La historia tiene que quedarse igual. Los derechos tienen que quedarse igual. Tienen que irse a Damián Cifron. Que Damián Cifron es el, el creador de los simuladores. Que me dijeron el dato. Damián creó la serie a sus 23 años. Y crear una serie así. Que sea la que los argentinos consideren la mejor serie argentina de la, de la década. No de la década. Ya ni siquiera. De, de dos décadas incluso. Es algo muy fuerte. O sea que te consideren el mejor director de una serie que... La verdad, está buena, pero no para tanto. Y discúlpenme, mis amigos argentinos. Está buena, pero no para tanto. Bueno, sí, está buena, pero... Ok, no quiero hacer enojar a argentinos aquí. Eh, entonces si sí es un, un nivel bastante alto, ¿no? Entonces yo dije, ok, Televisa copió y pegó. Televisa es muy conocido por eso. Televisa ya ha copiado otras o ha hecho remake de otras eh, novelas. Tenemos a Betty la Fea, Betty la Fea la colombiana, se convirtió en la fea más bella en México. Tenemos a Patito Feo en Argentina, se convirtió en... Eh, Atrévete, Señora México Tenemos a Rebelde Way Que creo que Rebelde Way también es argentina Se convirtió en rebelde, en rebelde o RBD RBD, tengo que darles el punto Nunca he visto RBD Pero sé que RBD es muy bueno O sea, para el contenido que se hacía en Televisa En ese tiempo RBD es una serie muy buena Una novela muy buena y hay un montón también de otras series que digo No conozco mucho Televisa Es una, una cadena de televisión muy famosa Aquí en México obviamente porque es como que la principal Y pues Televisa hizo lo suyo Dijo, claro Mira, los simuladores, vamos Dámela, ¿no? Pero eh, El argentino que hace reseñas Resúmenes, mejor dicho De series en YouTube Te lo resumo así nomás Dijo, oigan, ¿qué tanto impacto tuvo? En, en Twitter puso, ¿qué tanto impacto eh, tuvo los simuladores en su país? Memes, cosas así, ¿no? Y ahí es cuando yo me entero que no nada más, Arge no nada más México agarró los simuladores. Hay, un, hay, hay unos simuladores chilenos, unos simuladores españoles. E incluso... Los simuladores de Argentina llegó tan lejos que hay unos simuladores de Rusia. O sea, yo no puedo. ¿Cómo? Eso es, eso es ser trascendental. No creo que haya una, una novela o una serie mexicana que haya llegado a ese nivel. Y aunque sí, Argentina... Yo, Damián Cifrón, wow... O sea, eres trascendental realmente, llegaste a países que yo no pensé que llegarías. Dije, y bueno, va a llegar a, a Latinoamérica, pero Rusia, España está, está, está intenso. Ahora, la verdad que los eh, están muy buenos los guiones de los simuladores eh, argentina, eh, son, son tramas bastante interesantes y sí te mantiene al hilo, la verdad, son, son capítulos bastante buenos. Pero sí siento, por ejemplo, que en la temporada 2, creo que es, la 1 está muy bien. Y la 1, me acuerdo, creo, si ¿sí es la 1, sí, al final de la 1 es cuando conocemos a Franco Milazo. Franco Milazo es este hombre, es uno de los... De los eh, que, que a uno una de las víctimas de los simulacros eh, franco milazo es un personaje muy curioso fíjense porque es un personaje que, que, con, que, que hace que la trama 2 contenga sentido tenga sentido saben es, franco milazo es eso que continúa en la temporada 2 en, en la argentina no voy a platicarles mucho de las tramas de los simuladores, o sea, de cada de cada, eh, de cada simulacro. O sea, voy a contarles como ciertas cosas que me parecieron interesantes. Franco Milos es uno de ellos, porque hace... Continúa la temporada 2, es algo que se le sale de las manos a los simuladores porque justamente él se da cuenta de que está haciendo está siendo eh, víctima de un simulacro eh, e incluso los quiere llegar a matar y todo esto, ¿no? Y aquí, ojo, spoiler... La verdad no me agrada, no me agradó ese final de los simuladores argentina. ¿Por qué? Porque fue muy fácil. Y ahorita hablamos de fácil en el México, ¿no? Pero, o sea, tú decías, un hombre que se quedó un año atrapado en una isla o en una, una selva, un bosque, por culpa de cuatro hombres... Cuando regresa se da cuenta de que los quiere, o sea que lo, lo engañaron, lo quieren matar. Bueno, digo, él quiere matar a estos cuatro simuladores, quiere matar a Mario, quiere matar a Emilio, quiere matar a Pablo y a Gabriel. Y es muy fácil como en toda la temporada hablan un poquito de Franco Milazo, de que oye, ¿qué onda con Franco Milazo? Oye, ¿qué onda con esto? Oye, esto, oye, el otro, ¿no? ¿Qué onda? Eh, entonces, ahí yo digo, ok... Supongo que el fin. El final, trata, el final de los simuladores que dura una hora 45. Y necesario. que durara una hora 45, honestamente. A mi gusto. Cuando. Todo, o sea, to, me hablan toda la temporada de Franco Milazo que no saben cómo le van a hacer. Resulta que al final todo estaba planeado para que. para que Franco Milazo se, no se diera cuenta y, y que dijera que no. O sea que. Es, él está siendo eh, sí está siendo víctima del simulacro pero al final no o sea y al final Franco Milazo fue como de que ah lo acepto gracias ¿Eh? o sea hay que aceptar que a los simuladores se les salió de las manos Franco Milazo pero al mismo tiempo es en serio que lo resolvieron tan rápido o sea eso es lo que yo no cuadro en Argentina no me Cabe en la cabeza eso de... ¡Ah, sí! Se nos salió de las manos y lo resolvemos en un, en un capítulo de 1.45. ¿Es en serio? ¿Qué digo? Ahorita voy a hablar de eso, eh, hablar de eso en, en la mexicana. ¿Pero es en serio? O sea, ¿cómo resolvieron eso tan fácil? ¿Es en serio que un hombre de 30 años... 35 a lo mucho... No se dio cuenta que lo estafaron, que le robaron el dinero? O sea, se, él se dio cuenta, él los quería matar... Y cuando se los encuentra, ¿es en serio que el hombre dice, ah, no, está muy bien, gracias, ok, me voy a hacer lo que ustedes me pidan? ¿Es en serio? ¿Es en serio? No. O sea, eso se me. Que eso fuera el final de los simuladores me pareció muy ilógico. Realmente no lo entendí y no entendí por qué. Ahora, debo admitir que algo que me gustó del final de los simuladores fue el. Algo que es, que es que me gusta y no me gusta, pero bueno, ahí les va. Me gustó que al final retomaron, hicieron un flashback de todos los eh, casos que tomaron, todos los simulagros que tomaron. Porque a mí los flashbacks en las series, en, en los finales de la serie me hacen llorar. O sea, me hacen sentir... Eh, como que pasó mucho tiempo y que viví todo eso y, y es como de que hay rayos. Me pasó con Lucifer, por ejemplo, que Lucifer en la final me dieron ese, ese flashback y dije, ay, y empecé a llorar. Y con los simuladores me pasó eso, ¿no? Justamente, algo que me esperaba, obviamente, es que el final de los simuladores fuera, que se iban a separar, ¿no? Iban a tomar caminos propios Iban a, a tomar caminos cada quien por separado porque Mario Santos eh, estaba viudo, eh, Emilio Ravena es un hombre que se acuesta con mujeres a cada rato, no tiene esposa, no tiene hijos, eh, Gabriel, Merina, Gabriel Merina lo dejó su esposa y Pablo Lampón está igual de que soltero, entonces ahí... Yo, yo dije, claro, el final de los simuladores tiene que ser que se separen, ¿no? Y que encuentren cada uno su camino. Ahora, no dudo que mucha gente, y porque lo leí, mucha gente esperaba como que un reencuentro, esperaba alguna película, y creo que hay en plan es una película, la verdad es que no lo sé. Si hay una, una película en planas es, es que estaría muy bien. Pero igual también fue muy bueno ese final. O sea, ese final estuvo bonito, de ellos como tal. Pero yo no entiendo por qué metieron a Franco Milazo en todo esto. O sea, en esa hora 45 fue demasiado innecesario. O sea, como que ¿por qué? ¿no? No me gustó tanto ese final de Franco Milazo. O sea, Franco Milazo pudo haber sido resuelto en un capítulo antes o eh, capítulos antes. Realmente no, no llevárselo toda la temporada y que al final esa hora 45 tratar de Franco Milazo. Que lo resuelvan en, en cinco minutos... Pero me lo, trataron, me lo trataron toda la temporada. Entonces ahí yo no, no cuadro en eso los simuladores. Para mí es el único fallo que tienen los simuladores de Argentina. Es buena la trama, les digo, de los simuladores, los casos, el guión. Cómo tratan cada cosa. Hubo un fallo que sí estuve leyendo por ahí. Que es en el capítulo de La Fan. Que creo es la primera temporada. En el capítulo de La Fan, eh, La Fan básicamente es una señora que está súper eh, triste, deprimida por ciertas cosas... Y la, esta muchacha, no, esta señora es fan de Palma Carni. Palma Carni, el, el de los virus, básicamente. Si alguien no sabe quién es Palma Carni, me, me, que me parece bastante ilógico que no sepan quién es Palma Carni. Bueno, Palma Carni es el de los virus. Hay, hay un fallo por ahí que dicen eh, que justamente la chica tiene que conseguirle un libro, ¿no? Y ella vende un libro cubierto de cuero o de piel de vaca o alguna forma así. Eh, obviamente ellos no pudieron conseguir a Paul McCartney, ¿no? Damián Sifron o eh, la T Telefe no pudo conseguir a Paul McCartney, obviamente. Pero lo curioso es que justamente eh, cuando este le entrega, esta muchacha o esta señora le entrega el libro Forrado en piel de animal. Hubo comentarios que leí que dijeron: es que Paul McCartney se hizo vegano desde el 70. O sea, si hubiera sido el verdadero Paul McCartney, Paul McCartney te hubiera dicho no, no quiero este libro que está forrado de piel de animal. Ahí hubo un fallo, pequeño fallo de trama a lo mejor. Eso es por ponerme muy piqui. Porque lo leí. Si yo no hubiera, yo no hubiera leído ese comentario, no, lo hubiera com no, me hubiera, no me hubiera enterado nunca de que Paul McCartney es vegano, por ejemplo. Pero bueno, ese es un punto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, hay una, una frase muy típica de los simuladores, donde cada. Eh, cuando terminan el simulacro, al que le, a la víctima principal del simulacro, Mario Santos le dice. Disculpe, fuego tiene. ¿No? Para que le dé. Eh, para que el simu, el, 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 la víctima le dé eh, fuego para su puro, para su cigarro, ¿no? Es una frase muy icónica, como de que se logró el operativo, gracias, ¿no? Usted no lo sabe, pero aquí está, ¿no? También hay mucha gente, o leí mucha gente que se siente ofendida. No no ofendida, pero hay mucha gente que dice que hay ciertos simula simulacros o ciertas personas que no debieron ser eh, víctimas del simulacro. Y lo entiendo, está perfecto, ¿no? Que digo, al final de cuentas son cuestiones, eh, ¿cómo llamarlo? Son cuestiones como de moral. De ética de cada persona, realmente. Hay gente que, que cree que cierta, cierto eh, caso no pudo haber sido resuelto, o que cierto caso no pudo haber sido eh, real, o que cierto caso no pudo haber sido realmente porque no se lo merecía y todo esto, ¿no? De depende mucho de cada persona la ética y la moral que tengan, porque el bien y el mal depende de cada persona, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa. Ahora, los números de los simuladores de la Argentina, les digo, Emilio Ravena. Gabriel Medina, Pablo Lampone y Mario Santos. Que los cuatro me parecen un cast muy bueno. Eh, leí y estuve viendo videos donde decían que, que digamos que, los cuatro formaron como un superhumano, ¿no? Un, un humano como con, con superpoderes y demás, ¿no? Que uno tenía el cerebro, otro tenía tal cosa, otro tenía tal cosa, y los cuatro juntos formaban algo. Eh, la verdad, mi favorito, y no era mi favorito eh, en la primera temporada, en la segunda se convirtió en favorito, es Gabriel, Gabriel Medina. Porque Gabriel Medina, Gabriel Medina en la segunda temporada empieza a ser más sentimental, empieza a ser más cariñoso, más como cuidadoso. Uh, algo que a las mujeres, al menos a mí me gustaría mucho en un hombre, entonces... Gabriel Medina se ganó mi corazón, de hecho, él fue el que me hizo llorar en, la, en, la final, en el final de los simuladores, pero sexualmente, o sea, el hombre, el simulador que me atrae sex sexualmente es Emilio, Emilio Ravena Diego Peretti, yo sé que no tiene, bueno, hay mucha gente que no lo ve como alguien atractivo. Y yo llego a entender que es por a lo mejor el, la nariz grande o lo que sea, no o sé, sea, a lo mejor no es un señor muy guapo. Y está bien, cada quien tiene sus gustos. Pero lo interesante con Emilio Ravena, o sea, o Diego Peretti en los simuladores, es que era la facha. si ¿sí me entiendes La facha que se cargaba para decir cosas, la elegancia, la labia que tenía Emilio Ravena al decir las cosas. Porque ahí lo veías con un montón de mujeres, hacía tríos, cuartetos... Orgías con las mujeres, no lo daban a entender, o sea, no, 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 lo, no lo decían, mejor no, mejor, mejor dicho, no lo, daban, no lo daban explícitamente a entender. Simplemente que, no sé, cuando ibas a su casa veías de que cuatro mujeres, o cinco, o seis, ¿saben? Y te daba a entender que era un Don Juan, era un hombre que, que tenía mucha mujer y, y que, que, que a él le encantaba estar rueda de mujeres, ¿no? Entonces, el hombre tenía cierto encanto sexual y realmente lo tiene. Entonces, los simuladores... Argentina me gustó mucho, sí, honestamente. ¿La recomendaría? Sí. Sí la recomiendo, totalmente. Tristemente, si viven en México, la mayoría de mis escuchas viven en México, es muy imposible encontrarla. No está en Netflix, no está en Brain Video... No está en Blim, obviamente no está en, en Parmon Plus, no está en Star Plus, no está en Disney Plus. No está en ningún lado. En YouTube a lo mucho. Si quieren usar un VPN, un VPN adelante. Pero no está en ningún lado. Si quieren usar YouTube, adelante. Pero la calidad es pésima. Yo lo, me sacrifiqué y lo vi así. Pero no lo recomiendo verlo así, honestamente. Ahora, eh, los simuladores argentinos me las acabé yo creo que en dos semanas aproximadamente. Cuando acabé, me di un respiro, vi The Witcher, vi otras cosas, eh, ya. Dije, adelante, ¿qué sigue? Como yo tenía la prisa de acabar los simuladores México para poder grabar con, el, con él y con Ailén, que no pasó. Dije, va, la mexicana. ¿En dónde está la mexicana? En Prime Video. Y seguramente está en, en Blim, si, si alguien tiene Blim por algún motivo y razón y contrató Blim... Está en Blim, es lo más seguro, no lo dudo. Pero si alguien tiene Prime Video, que es lo más seguro, está en, 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 en Prime Video. Eh, los simuladores. Yo tenía ligera idea un poco los simuladores, porque yo sabía que salía Aras de la Torre. Ahora, yo no sabía a quién hacía Arad de la Torre. Entonces dije, no, ok, vale, muy bien. Eh, cuando platico con él y con él, yo les dije, déjenme checar si los episodios son los mismos. Chequé la temporada 1 y dije, los nombres son exactamente iguales, ¿qué pasó aquí? ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y yo dije, manita sea, Televisa, ¿qué hiciste? Televisa. Dije, Televisa, no, 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 Televisa, ¿qué hiciste? ¿No? Entonces ahí, ya que pasó el tiempo, dije que voy a empezar a ver los simuladores de México. La intro de los simuladores de México no es el Cite Tango que tiene los simuladores de Argentina. Obviamente porque no quieren, o al menos yo pienso que tienen que darle una adaptación diferente, ¿no? El, el Cite Tango entiendo en la Argentina. Ahora, aquí en, en la mexicana hicieron un remix bastante interesante porque el Cite Tango de Argentina es un poco más lento, caminan un poquito más lento... En la mexicana es un teen más rápido, es un tango, un remix de un tango bastante más rápido, más, con más dinamismo, eso me gustó. Eh, y aparte, el, el intro de los emuladores que lo vi en un video, dicen, es que en la, en la mexicana van y vienen, o sea, ves cómo van, van de un camino y cómo regresan. Y en la Argentina eso no pasa, eso me gustó en la mexicana. Ahora, algo que tengo que mencionar como mexicana es que como la produjo Televisa, Cuentan con muchos actores famosos en las en la, de la misma televisora. De hecho, en el episodio de La Fan. Que es, les digo que es en el de, de Palma McCartney. Cambian obviamente a personajes que pueden encontrar en México. Y ponen a Diego, Verda Diego Verdaguer. Que Diego Verdaguer es un cantante argentino. Pero se la pasa mucho tiempo en México. Ahora, en el episodio del espacio de la NASA. Eh, algo que me da mucha gracia y mucha risa. Que yo quería... Tirarles a la cara a Elena L, aunque no me van a entender la referencia. En el episodio del, del espacio de la NASA, hablan de que el, el cierto policía es fan de Carl Sagan. Carl Sagan es un. Realmente no sé qué es, no me interesa, pero es un alguien muy importante que sabe cosas del espacio, ¿no? De, de, de los ovnis y todo esto. Bueno, en México tenemos el equivalente, el cual es Jaime Maussan. Jaime Maussan sale en el episodio de los simuladores. Sale también Adam, Adal Ramones, sale Galilea Montijo. Salen un montón. Sale Carme, Carmelita Salinas. O sea, salen un montón de gente eh, de, de Televisa. Ahora, eh, que de hecho creo que en el, el episodio del RT Show es cuando sale Adal Ramones. Adal Ramones es un... Bueno, fue... es un conductor que condujo otro rollo, si alguien tiene idea, es de México, me va a entender la referencia de otro rollo. Y siento yo que el más épico de todos es eh, el episodio del Maestro, que creo que es en la temporada 2. Sí, en donde sale Chabelo, este épico personaje infantil. Bueno, sale Chabelo, pero no sale como Chabelo, sale como Javier López y sale con su voz gruesa. Javier López tiene voz gruesa y con bigote. Jamás, jamás en la vida había visto a Javier López Chabelo con bigote. Jamás. Siempre he visto, siempre he visto Chabelo con, con ropa infantil, como con ropa de niño, como con overall y así. Bueno, vi a Chabelo de traje y con bigote. Eso es algo completamente que yo dije, wow, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo, ah, cambian muchas cosas, ¿no? Para hacerla diferente, cambian ciertos... Cambian pequeñas cosas, por ejemplo, en el episodio donde salen los mariachis, que yo morí de risa viendo a Diego Peretti de mariachi, en vez de que fueran mexicanos, fueron españoles, de que es el capítulo de la lechera. O sea, hay un montón de episodios, que, o sea, de hecho, la primera temporada es igual, es similar, es, no les digo, es igual a la argentina, igualita. Obviamente, cambian cosas de locaciones, diálogos, modismos eh, y demás. En la mexicana no dicen tantas groserías. Porque justamente Televisa es... No, no, sé, si, no sé si los simuladores fue pasado fue eh, emitido en la noche o en, o en, la, en la mañana o en la en tarde. Porque honestamente no pueden... Como es televisión abierta, no pueden pasar groserías. A menos que ya sea un horario tipo 12 de la noche, 1 eh, de la mañana. Ahí sí ya pueden como irse más con groserías. Pero... En la, en la Argentina sí decían muchas groserías, eh, o al menos para mí son groserías, pero pues eh, Argentina es un, un mundo completamente distinto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, algo muy importante que casi se me olvida. Los nombres italianos de los simuladores fueron cambiados. Ahí les va. Mario Santos se queda igual. Eh, Gabriel Medina se queda igual. Paolo Lampone... Se cambió a Pablo López. Y Emilio Ravena cambió a Emilio Vargas. Ahora les voy a decir quiénes eh, También igual. De igual manera no me acuerdo exactamente. De todos los nombres de los actores. Pero sé que. Gabriel Medina Rubén Zamora. Eh, Emilio Vargas es. Ara de la Torre. Y Mario Santos es Tony Dalton. Eh. Ahora, honestamente, y aquí les va... Tengo mucho que decir de los, de los simuladores mexicanos. ¿Por qué? Porque de los cuatro... Uy, una disculpa si, si se escuchó algo caer o algo así. De los cuatro realmente... Emilio Ravena o Emilio Vargas, Ara de la Torre... Ara de la Torre yo lo conozco como un actor gracioso de comedia... Los simuladores no es comedia. Entonces yo no podía ver a Arad de la Torre sin reírme. Yo no podía ver a Arad de la Torre sin reírme, les juro. No podía verlo, no... no. O sea, yo hubiera puesto otro actor. Además, según esto, o al menos a mi parecer, a mi perspectiva, Emilio Ravena... O Emilio Vargas. Debe ser el, el simulador galán. El simulador que se levanta todas las morritas. El simulador que anda dándose a morrita y media. ¿No? Esa es mi perspectiva de Emilio Ravena. Y aunque en, en, aunque en la Argentina no te dan explícitamente que se da a todas las morritas del barrio. O a todas, las, a todas las minitas del barrio. Tú te das cuenta. Porque eso es lo que se ve en la serie. Él habla con mucha elegancia, ¿no? Y... Él nunca dice, me voy a dar a esta morrita o me voy a dar a esta minita, o me voy a... No. O sea, él dice, yo le hablo, no te preocupes, yo le hablo. Yo, yo te consigo a esta, a esta mujer, ¿no? Él es muy elegante. No sé si es por la cuestión de Televisa, la cuestión de, de, de esta televisora barata de alguna manera, que era de la Torre, fue para lo único que les alcanzó, que me parece bastante curioso porque Tony Dalton es un actorazo, que digo, Tony Dalton en ese entonces supongo que no era el actorazo que era. Supongo que Tony Dalton no, he, no era el actorazo que ahorita es, mejor dicho. Porque he visto que sale hasta en Veracruzó, en, en Hawkeye y un montón de cosas. Les alcanzó para Arad de la Torre. Yo no tengo nada en contra de, Arad de la Torre. Me gusta como, 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 como comediante, como, como actor de comedia. Pero, Emilio Vargas es vulgar. Emilio Vargas no es Emilio Ravena. Y por lo que estuve leyendo, mucha gente dice es que el único simulador que le falla en todas y cada una de las adaptaciones o remakes de Chile, España, Rusia, es Emilio Ravena, incluso México. Y sí, Arante la Torre me da risa cuando debería de atraerme Emilio, Ra Emilio Vargas, debería de sentir atracción por Emilio Vargas porque es el, simu el simulador galán el que me tiene que levantar. O sea, no. de do ¿Dónde? No. Me gustaba más a Mario Santos, por ejemplo, en la, en la mexicana. Mario Santos yo decía, ok, aparte Tony Dalton es bastante guapo. O es más, Gabriel Medina me gustaba más porque Rubén Zamora tiene lo suyo. Entonces, Emilio Vargas le falta un montón. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde es? ¿De dónde es el simulador galán? Yo no lo veo. O sea, que seas vulgar no significa que... O sea, saben. O sea, no. ¡No! <risa> ya. Basta de hate, entre comillas, a, a ara de la Torre. Siguiente. Eh, Pablo López. O Pablo Lampone. Pablo López sí encaja bastante bien en el personaje. La verdad. Pero sí leí comentarios de argentinos, obviamente. Que decían, es que... ¿Qué le pasa en la cara? O sea... Amigos, no todos tenemos cara perfecta. O sea, a lo mejor el hombre tiene problemas en los ojos o tiene un ojo más abierto que el otro o uno más que el otro. O sea, la verdad, no le encuentro nada malo a Pablo López. Simplemente no es Pablo Lampone. Ok, a lo mejor es como que llego a entender que a lo mejor Pablo, la Pablo López como, es solamente una nota. O sea, no, no tiene como no tiene este ups and downs. O sea, es simplemente una, una sola nota. Puedo llegar, puedo llegar a que, se, que sientan eso con, con Pablo López, pero bueno. Ahora, algo que leí mucho de Medina, Medina mexicano, es... Dicen, es que no tiene el sentimiento que tiene Gabriel Medina argentino. Y sí, sí llega a ser sentimental, pero no tanto como, 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 como Gabriel Medina argentino. Y por eso es que a mí Gabriel Medina argentino me gusta más, honestamente. Yo sí sentía una atracción por Gabriel Medina porque era este como si tú cariñosito, ¿saben? Que lo querías abrazar porque era muy lindo. Y Gabriel Medina, mexicano, es guapo. Y me lo quiero dar, pero nada más eso. O sea <risa> Gabriel Medina, o sea, Rubén Zamora es muy guapo. Pero más allá de eso, de ser tierno o amoroso, no, no sentí eso con Gabriel Medina, mexicano. Eh, y Mario Santos, Mario Santos ¿sabes? es el único que, que realmente sí encaja en lo que fue Mario Santos Argentina. Mario Santos interpretado por, por Tony Dalton Tony Dalton, eh, wow, me sorprendió Tony Dalton es el único simulador que está, que está bien en esta serie O sea, digamos que Medina está bien, López está bien, Vargas no Pero Santos, Santos sí está pasadísimo de lanza O sea, me, se me va a salir lo mexa en este episodio, sí Santos sí lo hizo bien Tony Dalton es el mejor simulador de la serie mexicana Tony Dalton es el mejor, o sea, realmente es... Lo, lo, lo sientes frío, calculador, lo sientes realmente que vale totalmente la pena. O sea, sí, totalmente, Tony Dalton se pasó de lanza con Mario Santos. Es uno de sus mejores papeles. Ahora, curiosamente, Televisa no tuvo suficiente con copiarse toda la temporada 1. También se copió la frase icónica de Mario Santos, que digo, llego a entender... Copiarse no es no es copiarse, porque les digo derechos y todo esto. En vez de decir fuego tiene, dijeron, ¿tiene fuego? ¿Qué tiene más sentido tiene fuego? Porque de, 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 el verbo está enfrente, ¿no? Para mí tiene más sentido, tiene fuego fuego tiene, honestamente. Pero bueno, no voy a decir nada más de eso. Eh, aquí lo mismo que, lo, que, la, que en la Argentina... Aquí nos llamó Franco Milazo. Se llama Franco Milán. La trama de Franco Milán. Eh, cambiaron lo, lo, lo italiano por lo, por lo mexicano. Un poquito más mexicano. Aunque como que dijeron que, sí, que sus papás eran italianos o algo así. La trama es exactamente la misma. De un reality show y todo esto, ¿no? Pero aquí Franco Milán no es mencionado en la temporada 2. Tanto. Aquí. Si recuerdan un poco... En, sí, los, los que, que van a Argentina. En, en, la, en la Argentina, Franco Milazo se consigue un detective y hace un montón de cosas y esto y el otro para poder dar con los simuladores, con la cara de los simuladores, ¿no? Franco Milán, cuando se da cuenta de que nadie lo vio, que no hay un reality show como tal, que fue engañado, que fue estafado, él hace todo por su cuenta. Él hace todo por su cuenta. E incluso también nos dan un poquito de... De hecho, en la Argentina nos dan un poquito de que cuando llegan a... llegan a Bueno, Franco consigue el detective privado y todo esto. Y, y llegan a un, a un eh, manicomio, bueno, un, un asilo de, de enfermos mentales, mejor, llama, mejor dicho. Se encuentran con Máximo... Cosetti, Máximo Cosetti es el, el nombre que siempre toma Emilio, Emilio Ravena. En, en México se llama Máximo Santana. Muy diferente tampoco. Pero bueno, cambiaron, cambiaron lo italiano por lo mexicano, ¿no? En, y nos dan a entender un poco un poquito de la trama de Emilio Ravena. Un poquito, un poquitito. Y también, también, de hecho, en la Argentina toman un poquito de, de Mario Santos. Cuentan un poquito quién es Mario Santos y todo esto, ¿no? No lo elevan más allá. Simplemente cuentan un poco de quién es Mario Santos y quién es Emilio Ravena. Nunca cuentan cómo se unen, cómo se juntan, cómo hacen los simuladores. O sea, realmente eso no pasa en la, en la Argentina. En la mexicana, les digo, volviendo a, volviendo a Franco Milán, Franco Milán nunca es mencionado la temporada 2, llega su capítulo y en 40 minutos resuelven todo. Y ya, eso es todo. Si la, si la Argentina me pareció corta o el cómo, cómo desarrollaron la Argentina, la mexicana es peor en ese sentido. O sea, no tomaron en cuenta toda la trama de, de Franco Milazo o de Franco Milán. Y en una... Hey, aquí se sí lo resolvieron fácil, aquí dijeron no, no queremos que... Franco Milán sea al final de los simuladores. Queremos que sea un caso más resuelto y punto. Y está muy bien. Listo. Ahora, les dije... La primera temporada de los simuladores de México es igual a la argentina. La temporada 2, en cambio, es muy diferente. Muy, muy diferente. Hay varios episodios que son similares, que son la misma trama. Obviamente, les digo, cambian ciertas cositas y demás... Pero déjenme les leo cuáles son. Aquí los tengo apuntados. Mm, ahí les va. Eh, Dejavu. Les voy a leer los, 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 los títulos. Dejavu. El Vengador Infantil. Venganza. El Clon. El Gran Motul. El Rescate. Y Fin de Semana. Esos capítulos que son 3, 6, 7 capítulos. Son 18 capítulos de la temporada 2. 7 son... De la, de, de la Argentina, de la original. Aquí 10 capítulos se tomaron libertades eh, creativas y decidieron hacer sus propios capítulos. No está mal, pero sí se nota que lo hicieron ellos. O sea, sí se nota que lo hizo Televisa. <risa> Entonces, vemos. Eh, ¿Qué más les iba a platicar? Ahora, algo que me gustó de la mexicana, y esto no lo tiene la Argentina, no tiene. esto Esto la Argentina no lo tiene. Rubén Zamora es, es, es español, creo que tiene nacionalidad, no sé si está naturalizado mexicano, tiene nacionalidad mexicana, o sea, tiene doble nacionalidad, no lo sé. Pero lo que me gusta mucho es que en la temporada 2 toman eh, esa libertad creativa y aprovechan la nacionalidad de Rubén Zamora para ciertas cosas, ciertos casos, él toma papel de español, eh, él, él toma papel de español y él pueda... Participó en el simulacro como lo hace Emilio, Emilio Vargas, por ejemplo. Eso me gustó mucho. Ahora, hay un capítulo que es el episodio 14. Que se llama El predicador. El predicador es una trama de un eh, charlatán. Que eh, es un español, es un charlatán. Que básicamente dice que cura eh, enfermedades y cosas así. Iluminación y todo esto. Base en base a dinero, es decir... Él lava, él, él lava cerebros de gente eh, en, para que ellos les den dinero, ¿no? Básicamente lo que hace alguna, alguna tipo de secta o por alguna. Por, por ejemplo alguna manera, alguna secta, ¿no? Iba a decir que la iglesia, pero honestamente no quiero meterme en esos problemas. Diremos que una secta. Punto. <ríe> honestamente. Y lo que me gustó aquí es que Gabriel Medina dice. Es que de, debemos sacarlo del país. Debemos, que, debemos alejarlo del país. Y Mario Santos frío y calculador dice... No, pero es que no, a nosotros no, no nos contrataron para eso. O sea, no podemos hacer eso. Y aún así... Gabriel Medina hace todo lo contrario que, 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 que le dijo Mario Santos, ¿no? Y luego el plot twist totalmente... Que yo no me esperaba. Que yo dije... Ok, gracias Televisa. Fue... Que el predicador era el papá... De Gabriel Medina... Y que incluso el papá abandonó a, a, a su mamá y a Gabriel Medina. Y dije, oh, eso me, eso me gustó, eso me llamó la atención. Que tomaran ese, ese, esa libertad creativa de darnos un poquito más de personalidad a los simuladores. Eh, ¿Qué más les iba a platicar de los simuladores? Uy, el final de los simuladores México es muy diferente, muy, muy diferente. A el argentino. Muy diferente. ¿Por qué? Porque justamente les dije... Eh, Emilio Vargas es un hombre que se acuesta con muchas mujeres. Igual que Emilio Ravena. Pero Emilio Ravena se siente elegante. Se siente fancy, ¿no? Bueno. Emilio Vargas no. ¿Qué pasa? Que Emilio Vargas... En el último episodio... Por algún motivo se enamora de una muchacha. ¿No? Por fin, y se quiere casar con ella, tener hijos. O sea, imagínense. O sea, realmente dices, o sea, ¿en qué momento Emilio Vargas se quiere casar con alguien? O sea, eso nunca ha pasado. ¿Cómo? Eh, pero es tanto así que Emilio decide invitar a esta chica que se llama Lorena a uno de los, simu... a uno de los simulacros, a un operativo, ¿no? Eh, pero o Santos está así como de que, a ver, hombre, o sea, ¿cómo se te ocurre.? Porque, porque hagan de cuenta que el episodio se, se llama el, el, la ajedretista, ajedre, ajedrecista, no sé cómo se pronuncia. Eh, en donde, o sea, todos los simulacros que pasan en el episodio son subtrama. Para que entiendas a los simuladores y entiendas a esta, a esta muchacha, ¿no? A esta mujer. Entonces ahí dices... O sea, ¿por qué la invitas? Si no eres no es de confianza la que acabas de conocer y te quieres casar con ellas en serio, ¿no? Y la trama de esto es justamente que como que el, operat el último operativo sale mal. Que es una, un operativo que dice Mario Santos se confió mucho en lo sentimental, en la reacción sentimental de la, de la víctima, ¿no? De, del, del, no, de, no es del simulado, pero bueno, de la víctima, ¿no? Entonces, que esa, ese, ese operativo no fue creado por Mario Santos, fue creado por la nueva simuladora que es Lorena. ¿Por qué? ¿Por qué le digo nueva simuladora? Porque en este episodio, en el primer episodio, que es el episodio 17, que es la primera parte, eh, Mario Santos fallece, Mario Santos es, es asesinado, ¿no? De un balazo. Y yo dije, no, Tony, esto ya lo sabía porque honestamente vi un spoiler y dije, bueno... Ok, cuando matan a Mario Santos, Lorena pasa a ser la simuladora del cerebro, ¿ok? Que digo, si ya de por sí realmente el único bueno, el único, el único, buen simulador era Mario Santos, cuando pusieron a Lorena dije, ok, esto ya se murió. O sea, ya esto, ya los simuladores no existen, ¿no? Ya no hay simulador bueno. Ahora, eh, lo que pasa aquí es que resulta ya para como ir cerrando, los simuladores, o sea, bueno, mejor dicho, Mario Santos planeó todo, o sea, él nunca, él nunca murió, él nunca falleció, pero mientras esto pasa, mientras nos damos cuenta de que Mario Santos nunca fallece y que todo fue un plan de él, fue un operativo dirigido a Emilio para que se diera cuenta de lo que estaba haciendo y todo esto, de, de lo que estaba. De, de lo mal que estaba cometiendo. De, de, del error que estaba cometiendo, de cometiendo, perdón. Hay un flashback en donde a mí ese, ese flashback me encanta. Y yo siento que es algo que le faltó a los simuladores de Argentina. Es un flashback de cómo Mario Santos conoce a Emilio Vargas, cómo estos dos se unen, cómo estos dos eh, terminan siendo eh, socios cómo estos dos, incluso eh, Mario Santos, ayuda a Emilio Vargas con un caso, que es el caso de Máximo Cossetti, digo, Máximo Cossetti, Máximo Santana, un hombre que está en el psiquiátrico, y de ahí, ¿cómo se desarrolla todo lo demás, no? ¿Cómo Mario Santos consigue la confianza o el, el partnership con Emilio Vargas? ¿Cómo después consiguen eh, a, a Gabriel Medina y cómo después con Gabriel Medina consiguen a Pablo López. Eso me encantó. Eso Argentina no lo tiene. Ese es un punto muy importante para mí porque me dan a entender cómo consiguieron todos los simuladores. Puede ser historia, canon o no, si lo quieren ver de esa manera, la verdad no me importa, pero la mexicana me contó eso que la Argentina no. Entonces cuando ya pasa todo el simulacro y Mario Santos, digo, Mario Santos dice que ah, aquí estoy, no te preocupes, ¿no?, eh, y demás, y de hecho me encanta porque Emilio está bien triste y dice, no, es que ojalá estuviera Mario para que pidiera fuego, no falta Mario para que para que para que pida fuego, ¿no? Y llega Mario Santos y dice Disculpa, ¿tienes fuego, Vargas? ¡No! No lloré porque ya me lo sabía, pero qué increíble. O sea, eso me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Digo, la Argentina no tiene eso. La Argentina no tiene eso. Y la mexicana sí. La, Me la Argentina será muy buena, amigos. Pero la mexicana tiene eso. Eso, ¿no? Ahora, ¿cómo es, ¿cómo es que llegan al mismo punto que la Argentina? La Argentina, les digo, se separa, ¿no? Porque ya no encuentran qué hacer. Quieren, han, han tomado muchos casos. Ya quieren descansar. Bueno, la, la mexicana lo que hacen es que la vieja loca, la, la Lorena... Lo de Lorena fue un plan con maña. Para que... Para que para poder eh, asesinar a Mario Santos y todo esto. Y que tomar venganza en Mario Santos. Hay un montón de trama ahí que no, que no les quiero platicar. Pero bueno. La cuestión es que al final... Con Máximo Santana, que es el verdadero Máximo Santana... Llega eh, a, al al, al cuartel de operaciones... Y trae una bomba. ¿No? Y, y, y Mario Santos quiere sacar a Lorena y yo, oye, salte, o sea, llévate el dinero, llévate lo que quieras, pero no, 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 no mueras aquí. No deberías de morir aquí, ¿no? Y ella dice: No, yo voy a cumplir mi parte. Lo siento, aquí, aquí ahí, ¿no? Y se acaba con Lorena dentro del cuartel explotando. Mario Santos a salvo, obviamente. Y ya llegan todos en, al final en un parque, ¿no? Y, y dice, no, pues sabes que ya es momento de tomarnos vacaciones y tal. Eh, ya es momento de hacer... Eh, pues ya de, de deshacer este grupo porque pues ya. No tenemos cuartel, no tenemos esto. Es momento de iniciar de cero, ¿no? De empezar de cero. Y eso me gustó mucho. Porque también dijeron, si, si, quiere, si, si quieren que consiga un cuartel, lo consigo, no se preocupen. Como dando a entender un... Si quieren que volvamos, volvemos. Eso me gustó mucho. Y al final todos se van por qué menos separados. Aunque yo sé que la Argentina es la original. Y yo sé que la Argentina tiene más éxito y demás. La mexicana no tiene nada que envidiar a la, a la Argentina. Yo sé que hay ciertas cosas que yo sí no soporto como Emilio Vargas, por ejemplo. Y ciertas cosas que yo digo Televisa, ¿por qué? Pero como mexicana, honestamente... Disfruté un poquito más de la, de la mexicana, entre comillas. ¿Por qué? Porque no batallé nada en la calidad. O sea, la veía casi que en HD. Y la, y la Argentina batalló muchísimo. O sea, en 360, amigos. 360 cuando estamos en 2022 con calidades de 1080. O sea, no. Eh, yo, honestamente, dejaría a sus manos la que decidieran ver. Si la mexicana o la argentina. Si ustedes son argentinos y tienen el, el, la patria hasta en donde en el corazón. Honestamente vean la, ve, vean la argentina. Si son mexicanos y quieren ver la mexicana. Porque la argentina está bien difícil de ver. Vean la mexicana. Adelante. Yo no, yo no me niego de cualquiera de las dos. La verdad es que las dos están muy buenas. La verdad es que yo me terminé hartando a los simuladores. Ya estaba harta. Viendo La Mexicana yo ya estaba harta. Yo ya no quería ver nada más de Televisa. O sea, yo ya no quería ver nada de Televisa. Porque ya tenía una, un mes viendo Los Simuladores. O sea, y eran los mismos casos. Entonces ya estaba harta. Ya sabía que iba a salir todo bien. Entonces ya sabía más o menos al final a, a dónde iban. Ya no quería ver Los Simuladores. Si ustedes se quieren vender una serie, vean la que ustedes quieran. O sea, yo no quiero obligarles a decir, ah, vean La Mexicana. No, o sea, son... Actores diferentes, son algunos casos son diferentes. No vean las dos. Vean una, la que ustedes quieran. Incluso a ver si quieren ver la otra adaptación adelante. Yo no pienso ver ni la chilena, ni la española, ni la, ni la rusa. O sea, ustedes adelante si quieren verla, véanla. Pero yo no. Eh, tampoco quiero obligar a gente a ver cosas de Televisa. Yo jamás, jamás sería eso. O sea, no... Televisa, yo estoy en contra de Televisa. O sea... No me gusta Televisa. No es que esté en contra. No me gusta el, el, el contenido de Televisa. A lo mejor antes era bueno Televisa. Pero ahorita, 2022, Televisa no es bueno. No me gusta la televisión local. Hay cositas buenas como el Masterchef en TV Azteca, por ejemplo. Pero, o sea, el tiempo bueno de Televisa murió hace muchísimo tiempo. Como en 2010, 2008. Y de hecho, los simuladores de México es de 2008, o 2007. Entonces, yo no quiero obligarles a ver cosas de Televisa. O sea, si ustedes quieren ver cosas de Televisa por su propia cuenta, adelante. Pero yo no les voy a obligar a eso. Eh, pero eso es todo, amigos. La verdad les digo. Ustedes quieren ver la, la mexicana, vean la mexicana. Si quieren ver la, la argentina, vean la argentina. Eso es por cuenta de ustedes. Yo recomiendo las dos. La verdad es que sí. Cada una tiene lo suyo. Y la verdad es que es imperdible ver a Tony Dalton. Tony Dalton es el mejor simulador de México. Eh, y ya. Eso es todo, amigos. La verdad es que les digo, sí le disfruté. Pero la mexicana no la disfruté tanto como quisiera. O, o tanto como quería. Porque ya estaba un poco harta. Ya quería acabar los simuladores. Ya quería terminar esto. Este, este sufrimiento. Como tengo otras cosas pendientes. Que me emocionaban más que los simuladores. Ya quería acabar y quería ver otras cosas, ¿no? Ahora estoy muy feliz viendo otras cosas. Ya luego les haré um, updates y demás. Pero, o sea, por fin. Ya me libré totalmente de eso, ya. No pienso ver nada de los simuladores jamás en la vida. Les digo, me gustó, pero al mismo tiempo, como yo me saturé de los simuladores, honestamente, preferí no... No eh, no sé, no ya... Prefería como acabarla y dejarle ahí su ciclo de... Ca ya la acabé. Gracias. Pero bueno. La verdad es que honestamente... Hubiera sido bonito disfrutarla al 100. Pero es que no lo hice. O sea, la argentina sí la disfruté porque era como algo nuevo. Pero la mexicana no. Porque era lo mismo. Entonces... Si... Si... Mariana del pasado pudiera regresar en el tiempo... O si yo pudiera, mejor dicho, si yo pudiera regresar en el tiempo diría ve una, la que quieras, ve una, disfrútala y ya no veas más. O ve una, pasa tiempo y luego ves la otra, porque si la ves seguida la verdad es que no vale la pena. Pero bueno amigos, eso es todo por el día de hoy, eh, estoy en mis redes sociales como arroba eh, martamés bajo r en instagram arroba martames r en twitter y recuerden que el podcast tiene un twitter el cual es arroba serie el cual ahí me pueden seguir publico, eh, publico trailers publico memes, publico tweets publico updates, publico un montón de cosas ya empecé con mi con mi onda cinéfila por ahí eh, no quiero como darles todavía eh, de que estoy no tengo la lista ya hecha pero, pero bueno ya me hicieron la lista, mejor dicho. Pero, pero ahí voy. No quiero espolearles nada. Eh, ya veré si alguna de las películas merece la pena. Eh, que haga, le haga reseña. Porque a lo mejor, a lo mejor ahí va, va a haber eh, películas. Que ustedes ya vieron. o a decir como que Mariana. ¿Es en serio que apenas la estás viendo? Y yo sí. Entonces prefiero que sean películas que a lo mejor no mucha gente ha visto o que, o que yo sienta que mucha gente no haya visto, porque si le digo, "Ah, vi Batman Begins", por ejemplo, por ejemplo, vi hoy Batman Begins o Batman Inicia Manes Hermana, me van a mentar la madre honestamente, manestirmana Hermana, ¿cómo chingados? Serio, o sea, realmente, ¿cómo chingados acabas de ver Batman Begins? Ya sé, amigos. Yo recordaba haberla visto, pero la verdad es que cuando la vi dije, "No, no recuerdo nada de esto." En mi cabeza estaba que la había visto y, y no es cierto. Entonces, prefiero eh, darle lugar a reseñas o a, o a películas que yo sienta que no haya visto mucha gente, porque así es, una cilef, una, así es un cinéfilo mamador le da oportunidad a películas que no mucha gente ha visto, entonces eso es lo que quiero hacer, no quiero darle oportunidad, no quiero darle espacio o lugar a peliculones, que la verdad es que son, por ejemplo, Batman Begins es un peliculón, pero no quiero darle lugar, que ya tuvo hace mucho tiempo y que a lo mejor lo sigue teniendo y, y para qué mucha gente, estoy segura que ya todo el mundo lo vio. Entonces prefiero, prefiero dejarlo así y darle lugar a, a películas que a lo mejor están buenas o a lo mejor no, pero pues que a son, son películas que no mucha gente conoce, ¿no? Pero ya veremos cómo se desarrolla el, el año y la onda Cinefila y no, obviamente este podcast no va a cambiar nunca de nombre, esto va a ser siempre serie de Fila, y voy a disfrutar mucho las series como siempre. Y, pues, estaría muy padre añadir cositas de películas, ¿no? Para que no se sienta este podcast como de siempre de series. Aunque, pues, el nombre dice fila, Entonces, bueno, eh, eh, eso, eso queda ahí en claro. Pero, bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. No tengo nada que añadirles en este episodio, creo. Así que, pues, ¿qué les parece si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen? Hasta la próxima.